0: We willen lekker doorgaan. We willen mooie afleveringen maken. En ik denk dat we nu weer uh, uitstekend beginnen, Bart.
1: Ja, zeker. Het voordeel is wel, we hebben een nieuwe vriend van de show. Dus uh, bij deze wil ik uh, Renske 10 uh, welkom heten. Dus uh, Renske, hartstikke top dat je vriendin van de show bent uh, geworden. En mocht je het horen en je denkt, waar heeft die jongen het over? Uh, check eventjes uh, vriendvandeshow.nl slash uh, pov, Daar staat meer informatie hoe, hoe je ons kan ondersteunen.
0: Hey, leuk dat je erbij bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. En in deze podcastserie gaan we in op hypes en trends, voeding, kindervoeding, beleid en onderzoek. Van alles en nog wat rondom voeding, zoals je van I'm a Foodie gewend bent. En vandaag hebben we te gast Kelly Salverio. Kelly, welkom.
2: Ja, dankjewel voor het uitnodigen.
0: En Bart Mol van I'm a Foodie, die is er natuurlijk ook gewoon. Hoi Bart. <laughs> Hallo, goeiedag. En uh, Kelly, ja, als je, als je denkt van die naam, die ken ik ergens van. Die heb ik al eens voorbij horen komen. Dat klopt. Ellen Kampman uit seizoen 1, die tipte dat we zeker uh, met haar moesten praten. Dus bij deze. En uh, waarom uh, zouden we met Kelly moeten praten? Nou, die weet alles over smaak- en geursturing in relatie tot bijvoorbeeld kanker en uh, covid. Dus in deze show krijg je als het goed is antwoorden op hoe, waarom en praktische tips. Daarom Trent, maar... Um, Voordat we daar zijn, Kelly, beginnen we altijd waar we altijd beginnen. Namelijk, wat is je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd?
2: Nou, wat, ja, wat mijn grootste voedingsfrustratie is, is eigenlijk dat uh, heel veel mensen last hebben van, uh, van smaakverandering. En uh, dat daar eigenlijk nog relatief weinig aandacht voor is.
0: Je bedoelt dus... door, door, door COVID dat uh, heel veel mensen een andere smaak hebben? Of doe je überhaupt in het algemeen?
2: Ja, ik denk, uh, ik, ik zie vooral uh, patiënten met kanker. Die last hebben van smaakverandering. Maar ook bij covid uh, is het een symptoom wat, uh, wat veel voorkomt. En eigenlijk als je als patiënt of als uh, mens dat uh, bij de arts aandraagt... dan is er eigenlijk niet echt een oplossing voor. En uh, nou ja, dat vind ik frustrerend. Want ik wil graag dat mensen goed eten. En daar ook nog van kunnen genieten. Uh, maar we hebben daar nog niet zo heel veel voor.
1: En heb je, heb je nou ook een beetje een beroepsdeformatie als je in een restaurant zit... Dat je hoort mensen klagen, oh ik vind het niet lekker, of het smaakt niet, of ze pakken gelijk peper en zout en ze gooien dat over het eten heen. Dat je denkt, nee, niet doen, niet doen. Je kan nog dit, dit en dit doen. Of hoe, uh, moet, ik, hoe moet ik dat zien?
2: Uh, nee, dat heb ik niet zozeer, want ik denk uh, iedereen die heeft zijn eigen ja, smaakdrempels, dus uh, hoe die dat ervaart. En uh, als je gewend bent heel veel zout op je eten te doen, dan ga je dat op een gegeven moment steeds minder proeven, waardoor je meer zout gaat gebruiken. Um, dus ik denk, ja, dat is voor iedereen individueel. Dus daar stoor ik me gelukkig niet zo aan.
1: Nee, nee wat ik heb ook wel eens begrepen, dat het een beetje een belediging voor uh, de kok is. Dat als je gelijk uh, begint met uh, peper en zout begint, uh, te strooien op je eten, als het ja. wordt, net wordt neergezet.
2: Ja, dat, uh, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat zou ik als ik thuis kook ook hebben. Vond, nou, ik, proef eerst. ik heb hier mijn best op gedaan, dus proef dat eerst even. En je kan altijd nog bijsturen.
0: Ja, precies. Dat lijkt me ook logisch. Maar aan de andere kant, het staat wel bij restaurants altijd op tafel. Dus dat is wel een soort hint van, je kan het gebruiken als je wil.
2: Dus, ja, ja. ja, je kunt altijd nog uh, smaak toevoegen, maar het smaak eraf halen, als het te sterk is op, uh, op smaak, dat, dat kan dan weer moeilijker natuurlijk. Dus uh, misschien dat vanuit die gedachte je altijd zout of peper wat kunt toevoegen.
0: Ja, en als je, als je smaak veranderd is... Kun je dan eigenlijk nog makkelijk naar een restaurant? Omdat je dan zeg maar, niet altijd weet welke smaken je krijgt. En het is dan veranderd. Dus misschien proef je dan totaal iets anders.
2: Ja, ja dat klopt. En uh, dat is ook best wel frustrerend, kun je je voorstellen. Want het is niet alleen als je naar een restaurant gaat. Maar het is als ochtends bij uh, je ontbijt, uh, smiddags, uh, tussendoortjes. Alles smaakt ineens anders of kan anders smaken dan dat je gewend bent. Dan dat in je smaakgeheugen zit, als het ware. Um, dus het is goed om even een stapje terug te gaan. En te kijken naar wat is er precies veranderd. En wat proef ik nog wel. Uh, wat herken ik nog wel. En voor sommige mensen is dat bijvoorbeeld een van de basis smaken. Zoet of zuur. Uh, dat ze daar een hele uitgesproken voorkeur voor hebben. Of juist een hele uitgesproken afkeer tegen hebben. Uh, en, en daarmee ga je dan eigenlijk kiezen. Ja, dus ja. als je zoet bijvoorbeeld lekker vindt. Om gelijk een uh, praktisch voorbeeld te geven. Dan kun je... Kiezen in een restaurant voor een, een stukje vlees of iets uh, waar bijvoorbeeld een cranberry sausje bij zit. Of uh, ja, om, een beetje kinderlijk misschien, maar om er appelmoes bij te nemen. Hè, zulke dingen maken dat een warme maaltijd bijvoorbeeld wel wat uitgesprokener zoet is.
0: Ja, hoor je ook terug hoe mensen dat ervaren? Als ze, dat, als ze zoiets zeggen in een restaurant, dat ze dan uh, terug horen van wat is dat voor raas? Waarom doe je dat dat, zeg maar, dat er onbegrip is? Krijg je dat wel eens terug dat dat zo is?
2: Ja, nou niet vanuit een restaurant, maar ik hoor wel eens terug van adviezen die ik geef aan mensen die niks meer proeven. Uh, dat bijvoorbeeld de omgeving zegt van, nou ja, wat zijn dat voor rare adviezen, weet je wel. Een, een voorbeeld is, um, een vettig mondgevoel kan ook heel veel doen voor je smaak. En dat je dan zegt, nou ja, ja iemand is gek op nasi, maar het smaakt helemaal niet meer. Nou, doe eens een klontje mayonaise door die nasi. En dan zie je wel eens dat een partner of een dochter zegt van, nou dat gaan we echt niet doen. Dat uh, vind ik een beetje te gek. Terwijl ik denk, ja, probeer het gewoon en misschien smaakt je nasi daarmee weer zoiets, ja, zoals je het vroeger uh, lekker vond. Ja. ja. Dus door dat een klein beetje aan te passen. Dus je hebt wel een beetje weerstand en mensen die houden niet zoveel van verandering. Maar soms moet je veranderen om weer iets te kunnen, te kunnen proeven of te kunnen waarnemen van dat eten.
0: Ja, nou, even een, een stap terug, want ik had het net over smaaksturing. En ik denk dat er ook wel mensen luisteren die denken, hè? Wat is dat dan? Dus laten we daar even beginnen, Kelly. Wat is smaaksturing?
2: Ja, smaaksturing is een, een soort oplossing voor als je last hebt van smaakverandering. Als je niets meer proeft, of je proeft een bepaalde smaak niet goed meer... of je hebt dus juist daar een afkeer tegen... Eh, dan kun je door middel van smaaksturing eh, smaken versterken. Dus letterlijk doe je bijvoorbeeld wat azijn in je maaltijd om hem zuurder te maken. Mm -hmm. Of je voegt wat salami toe... Uh, uh, of wat uitgebakken spekjes aan je maaltijd om zouter te maken daarvoor moet je natuurlijk wel weten wat je, wat je voorkeur is, dus uh, daarom is de uitgangsvraag van wat proef je nog wel uh, en, en daar probeer je dan uit te halen, is dat zoet, is dat zout, is dat bijvoorbeeld qua temperatuur, warm of koud uh, is het krokant of vloeibaar of een combinatie van die twee um, en en daar probeer je op te sturen. Dat is eigenlijk wat smaaksturing inhoudt.
0: Oké, okay, en welke vorm neemt dat dan vaak aan? Want je zegt, het kan van alles zijn. Het kan op allerlei gebieden veranderd zijn. Wat zie je vaak? Is ja, het vaak nou, wat is er vaak weg? En wat blijft er?
2: Dat is uh, het allerleukste van smaakveranderingen. Is dat het echt alle kanten op kan gaan. Hè, dus uh, zelfs in een groep mensen die ik dan zie. Met hetzelfde soort chemotherapie. Met dezelfde behandeling. Met dezelfde aandoening die hebben nog van A tot en met Z uh, verschillen in wat zij wel en niet proeven. En um, mensen met een tumor in hun keel of mondholte, die worden daar ook op bestraald. Die krijgen mm. daar blaren. En hun smaakverandering is wel wat vaker dat ze bijvoorbeeld hele neutrale smaken alleen maar kunnen eten, doordat ze die blaren hebben. Dan kun je je voorstellen dat peper, en chili, en sambal, dat het niet zo handig is om te gaan nemen. Uh, tegelijkertijd proeven zij ook heel weinig meer van zoet of zuur of zout of bitter. Uh, dus dat, dat is altijd lastig om daarin te schipperen. Van wat doe je dan wel of niet nog aan smaaksturing. Maar je kunt altijd ook nog denken aan die temperatuurverschillen um, en, en het uh, mondgevoel. Dus dat je um, bijvoorbeeld wat croutonnetjes in de soep doet. Hoe neutraal um, op smaak die soep ook is, dat je dan toch een beetje dat mondgevoel hebt. Waardoor je toch een beetje smaak... Beleving nog hebt.
0: Want wat is het verschil dan tussen smaakproeven en smaakbeleving? Beleving is ook structuur en zo, is, is dat? Het?
2: Ja, zo zou je dat kunnen zien. Ja, de structuur en, en de geur die er ook bij zit. Dus bijvoorbeeld met knoflookolie kun je wat meer geur toevoegen. Um, de structuur ja, en het mondgevoel en de prikkeling eigenlijk. Dat is dan als eten pittiger is of niet. Ja. Ja.
1: En is het zo dat wij um, We zoomen nu even in op. Kanker, zeg maar, of verschillende kankers wat je net noemde, mm -hmm. dat die mensen zijn dan bestraald, of die hebben chemo, en die hebben dan helemaal geen smaakpapillen meer over door, 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 de, door de chemotherapie, et cetera. En hebben ze dan nog wel hun geur als dat ze nog wel dingen kunnen ruiken, zeg maar, dat ze nog wel weer die smaakbeleving hebben, of is alles dan uit, uit, uitgeschakeld, dat ze wel eten, maar dat ze eigenlijk helemaal niet weten wat, wat, de, ja, wel, wat ze eten, maar dat ze er geen beleving meer bij hebben.
2: Ja, met chemotherapie, uh, kijk dat, dat, dat uh, beschadigt eigenlijk de sneldelende cellen in het lichaam. Dus de, de tumorcellen, de slechte cellen, maar ook bijvoorbeeld de cellen van uh, je haarzakjes, hè, daardoor kun je haaruitval krijgen. En zo zijn ook je geur en je uh, geurreceptoren en je smaakpapillen, dat zijn eigenlijk sneldelende cellen. Dus als, dat, als je chemo hebt gekregen, dan is het logisch dat daar een beschadiging in optreedt en dat uitzicht dan in niet meer kunnen proeven of ruiken of, of minder of anders. Um, die smaakpapillen die kunnen zichzelf her, hernieuwen. En dat duurt ongeveer 7 tot 10 dagen. Dus vaak als mensen een chemotherapie krijgen of een behandeling daarmee, krijgen ze 4 kuren of 6 of 8 of nog meer. En die worden dan elke 3 weken gegeven, als voorbeeld. En dan merk je echt, als je in de eerste week vraagt, wat proef je, dan proeven ze niks of... of alles staat tegen. In de tweede week wordt het al ietsje beter. En In de derde week eten ze eigenlijk wel weer nou ja, wat ze gewend zijn om te eten. En dan begint het weer opnieuw. Maar je kunt je ook voorstellen dat als je zes keer zo'n cyclus doorloopt, dat het op een gegeven moment steeds ietsje langer gaat duren. Um, en dat de schade soms deels uh, niet hersteld wordt. Ja, dan kun je langere tijd ja, last hebben van die smaakveranderingen.
0: Je bedoelt niet hersteld, dat komt daar nooit meer terug?
2: Nou, dat duurt dan langer dan die 7 tot 10 dagen. Dat kan dan een aantal maanden aanhouden. En er is wel eens iemand bij. Uh, zeker als je daar ook nog op dat gebied bestraald wordt. Hè. Dus dan krijg je die smaakpapillen dubbel voor de kiezen. Uh, waarbij de smaak inderdaad niet meer terugkomt. Oeh, heftig. En,
1: ja. en uh, begrijp ik het goed dat het dus eigenlijk bij iedereen compleet anders is. En ook misschien in een verschillend stadium. Dat er één geen geurbeleving heeft... en de andere heeft weer geen smaakbeleving... en sommige mensen hebben het, hebben het allebei niet meer.
2: Ja, ja dat klopt. Ja. En als iemand dus nog wel geur heeft... maar geen smaakbeleving... dan kun je dus meer focussen op... op uh, eten dat ruikt. Hè? Om het zo maar te zeggen. Um, warme gerechten... Die, die geven meer geur af dan koude gerechten. En als mensen zeggen... Ja, als ik de geur ruik dan word ik al misselijk, dan wil je juist weer koude gerechten adviseren... Dus da daarom is het zo'n sleutel eigenlijk om te vragen wat iemand ervaart. En wat nog wel lukt en wat zeker niet lukt.
1: Oké, okay. en hoe, uh, doe je, hoe doe je dat dan? Heb je een bepaalde standaard aanpak om dus dat uit te kristalliseren? Dus moet ik meer focussen op de smaak of meer focussen op de geur?
2: Um, meestal zeggen mensen helemaal niet dat ze last hebben van hun smaak. Uh, en dan werk ik als diëtist in het ziekenhuis, dus ik vraag wat mensen eten. En uh, als, dat, als dat heel weinig is, of bijvoorbeeld heel eenzijdig is, dan vraag je: hoe komt dat? En, uh, nou ja, dan zeggen mensen: ik heb gewoon geen trek. Dus en als je dan doorvraagt, dan komt aan bod van: oh ja, nou ja, het smaakt me eigenlijk niet. Niks smaakt meer, zeggen mensen vaak. Nou, en dan ga je de dag doorlopen: van, wat smaakt er dan niet meer? Smaakt de yoghurt niet meer? Smaakt het brood niet meer? Smaakt de koffie niet meer? smaakt fruit niet meer, nou ja, dan, dan ga je iemands normale patroon door... en kijken wat er nog wel en wat er nog niet smaakt. Uh, er is altijd wel iets, in mijn ervaring is er altijd wel iets... wat nog wel smaakt. Ja, en daarmee ga je aan de slag natuurlijk. En het is goed om dan door te vragen en voor jezelf te weten... maar let je op, hè, is het bijvoorbeeld soep? Is dat, nou ja, dan denk je al, oké, okay, hartig en vloeibaar en warm. Dat gaat dus blijkbaar nog. En wat zit er dan nog meer in die hoek wat je kunt adviseren... Dus zo gaat dat eigenlijk, dat uh, beredeneren daarachter.
1: Ja. En, uh, en dat heeft zich vertaald in een smaakkompas. Heb ik dat goed uh, begrepen? Want da daar ben je ook mee bezig geweest, toch? Of dat heb jij ontwikkeld?
2: Ja. Um, vorig jaar was er een uh, Voeding en Elk congres. En uh, daar, daar was een prijs mee te winnen, een posterprijs. Uh, voor een innovatief idee in de zorg. Dat er niet per se wetenschappelijk onderzoek te zijn. En ik liep al eigenlijk jaren in mijn ervaring... Uh, tegen die smaakverandering aan. Want mijn patiënten die hebben last van misselijkheid. Dan krijgen ze een tabletje tegen de misselijkheid. En ze hebben last van uh, pijn, van die blaren. Dan krijgen ze een tabletje tegen de pijn. Maar die smaak, daar, daar is niks voor. Er uh, was ook geen voorlichtingsmateriaal voor of nog niet zo uitgebreid. Er zijn wel heel veel koks in smaaksturing gespecialiseerd. En die hebben ook wel kookboeken daarvoor. Maar dan zag ik mijn patiënt in de wachtkamer of in de, in de spreekkamer... En die zeiden, ja, ik heb helemaal geen energie voor dat kookboek. En uh, nou, dan heb ik een uur gekookt en dan smaakt het nog niet. Dus ze hadden echt eigenlijk een, een, een beetje een handje nodig, om het maar zo te zeggen. Uh, van, wat is dan jouw smaakvoorkeur en hoe kan je dan dat kookboek toepassen? En dat is eigenlijk wat het smaakkompas is. Dus het geeft hele makkelijke adviezen. Uh, het, het gaat vooraf door een vraag van, wat proef je nog wel? Proef je niks meer? Proef je alle dingen anders? Of proef je juist heel erg veel? En dan gevolgd door adviezen om juist dingen te neutraliseren. Of om zoet, zout, uh, zuur en bitter toe te voegen. Of de vijfde smaak, de umami smaak. Mm -hmm. Een beetje de smaak van ketchup eigenlijk. Uh, Chinese restaurantsmaak noem ik het maar even. <lacht> mm -hmm. um, en dus ook de geur en de structuur en uh, dat mondgevoel. Dus dan, en dan in hele praktische adviezen. Dus inderdaad de mayo bij de nasi. Uh, neem uh, neutrale aardappelpuree of voeg juist wat, wat bieslook of wat kruiden toe... Uh, om dingen meer op smaak te krijgen. En dat
0: smaakkompas, is dat een, is dat een uh, folder of is dat een website of is dat een app? In welke, welke vorm heeft dat?
2: Het is letterlijk een kompas, dus je kunt het in je hand hebben. Uh, mm -hmm. Je kunt eraan draaien, er dus zitten verschillende vakken op... met dus uh, de gebundelde adviezen voor zoet die staan in een vak gebundelde adviezen voor zuur, die staan in een vak, enzovoort, enzovoort. En je kunt eraan draaien. En wat het leuke daar natuurlijk van is, uh, is dat daarin ook een beetje versleuteld zit, dat je smaak ook geen dag hetzelfde hoeft te zijn. Mm -hmm. Dus mensen hebben ook nog eens last van dat het, uh, gisteren ging een zure haring prima, was het lekker en fris, en, en morgen smaakt dat helemaal niet meer. Smaakt Het als oud karton, of uh, oud papier of karton. Ja. Dus door daaraan te draaien kun je ook elke dag uh, andere tips opvolgen en, en proberen waar dan je smaakvoorkeur ligt.
0: Ja maar dat,
1: dat, dat, ja, maar dat betekent eigenlijk dat je dus elke dag eigenlijk een beetje aan het experimenteren bent en aan het uitvogelen. Want stel voor dat je die nasje met mayonaise hebt gegeten op uh, vandaag. Uh, en morgen heb je nog een leftover van die nasje, doe je weer die mayonaise erbij je kan het best zijn dat je zegt, hey, nu smaakt het me niet. Maar zit er ergens dan een soort van correlatie in dat je kan weten van... oh ja, deze combinatie vind ik dan wel lekker. Of ben je dan maar, nu probeer ik die mayonaise, nou, vind ik niet lekker. Ik doe er ketchup in, vind ik ook niet lekker. Ik doe er madame chinet in of zo, of iets heel pittigs. Mm -hmm. Moet ik het zo zien dan, zeg maar? Dat je eigenlijk gewoon per dag gewoon mee aan het uitzoeken van... oh, vandaag vind ik het wel lekker. Of zit er dus toch een soort van leidraad in, een structuur, een handvat?
2: Ja, er zit, er zit wel, wat wel lukt... Uh, dus bijvoorbeeld uh, die nasi, dat gaat dan vaak de volgende keer ook weer goed. Of dan eet je een ander gerecht, maar dan doe je daar even goed dezelfde toevoeging, dus die mayonaise in. Of kokroom of crème fraîche, of wat je ook wilt om een beetje dat vettige mondgevoel te krijgen. En dat kun je dan eigenlijk in, in alle producten die je eet, uh, een soort van toepassen. En je kunt je ook voorstellen dat je dat in brood belegt, dat je dan ook kiest voor de smeuige, smeerbare dingen. Dat het niet altijd allemaal met mayonaise te zijn. Ik ben natuurlijk wel diëtist. Maar <laughs> um, op die manier kun je dan wel een beetje beredeneren. En, en, en zegt dat ook nog iets over het
1: moment van eten? Want uh, s ochtends heb, heeft de E misschien wel wat meer behoefte aan zoet en niet zozeer hartig. Uh, ik heb bijvoorbeeld s ochtends heb ik geen zin om warm, om warm te eten. Dat ik hier, ja, dan heb ik meer associatie met avond, zeg maar. Dat ik dan dat eet, zeg maar. Of zit daar nog een bepaalde link in? Of kunnen dat ook mensen zijn die, ja, die gewoon s ochtends juist. ...volle bak voor een hele pittige start van de dag gaan.
2: Uh, ja, maar dan combineren ze dat wel uh, met, met een normaal ontbijt eigenlijk. Of nou ja, normaal ontbijt, niet met warme maaltijd... ...maar dan kun je natuurlijk ook met gember. En gember is ook iets wat, wat pittig is, verwarmend is. En dat kun je ook prima natuurlijk um, um, met, een, met een broodmaaltijd... ...of met een yoghurtmaaltijd of zoiets combineren. En dus dat hoeft niet per se in je warme maaltijd te, te, te zitten. Maar er zijn wel mensen die zeggen... ik word in de loop van de dag zo moe... zeker in zo'n intensieve behandeling... dat ze s'avonds het warme eten niet meer op kunnen brengen... ook qua energie. Die verplaatsen dan die maaltijd wel eens... naar bijvoorbeeld een middagmaaltijd. Maar dat heeft niet zozeer met smaak, denk ik, te maken. Maar de vragen die je stelt zijn heel erg relevant... en eigenlijk, dit weten we dus allemaal nog niet. Hier moet nog zoveel onderzoek naar gedaan worden... Van wat dan het beste advies is. Ik ben als diëtist. We hebben nu dit. En dat is heel fijn om mee te werken. Maar we weten nog zoveel dingen niet. Waar we echt nog wel uitgebreid onderzoek naar willen doen. Van wat is iemands voorkeur nou? Ja.
0: Hey, en we hebben het uh, over, over kanker gehad. Maar er is uh, sinds anderhalf jaar uh, nog iets in onze maatschappij. Waarbij heel veel mensen hun, uh, hun uh, reuk en smaak kunnen verliezen. Ja. En uh, we hebben een ervaringsdeskundige in ons midden, Bart. <laughs> uh, vertel eens wat er gebeurde.
1: Ja, nou, ik, ik heb denk ik inmiddels... Ja, het is nu een jaar geleden dat ik, uh, nee, dat ik corona heb gehad. En bij mij ging het lichtje pas branden. Dat op een gegeven moment mijn geur en smaak verloor. Ik dacht, hé, hey, volgens mij moet ik me laten testen. Dus dat was, was voor mij het haak, Want ik voelde me eigenlijk gewoon heel goed. En nou, ik had eigenlijk nergens echt uh, last van. Maar toen kwam het na een paar dagen gelijk weer terug. Dus dat, dat vond ik wel fascinerend inderdaad. Dat heb op een gegeven moment even niks meer... Ja, proeft en uh, ruikt eigenlijk. Dus ik was eigenlijk meer gelijk ja, benieuwd in jouw expertise over de smaaksturing in relatie tot ziektebeeld. Hè? Want net overal kan je ook nog praktische tips geven hoe deze mensen daar uh, ja, mee om kunnen gaan. Kan je ja. daar iets over zeggen? Of is het echt een compleet ander va vakgebied dat je zegt, nee, daar moet toch echt een andere expert voor vragen?
2: Nou, de, de oplossingen die in de smaaksturing zitten, die, die gelden eigenlijk voor heel veel mensen. He, dus dat smaakkompas, dat heb ik ontwikkeld voor mijn patiëntengroep. Dat wordt ook uitgegeven door het Wereldkankeronderzoekfonds. Um, maar uh, het idee om bijvoorbeeld een beetje honing toe te voegen aan je maaltijd om hem zoeter te maken. En dat kan zelfs, je denkt dan aan yoghurt, maar dat kan ook in je jus. He, om letterlijk je avondeten wat zoeter te maken. Die kunnen voor iedereen gelden. Dus dat kan voor oncologische patiënten, maar dat kan ook zeker voor coronapatiënten. Uh, dat kan ook voor uh, mensen met uh, nierfalen of hartfalen. Kijk, allemaal moet het natuurlijk passen in hun persoonlijke dieet. Het mag niet te zout zijn, et cetera, et cetera. Maar dat sturen van die smaak, dat kan denk ik heel veel toepassingen hebben. Ja. Hoe was dat Bart? Uh, jij merkte dat je niks meer proefde. En wat zou ik de vraag stellen? Van wat proefde je of wat, wat beleefde je nog wel qua, qua smaak of mondgevoel?
1: Uh. Nou ja, het is dus nu een jaar geleden. Dus wat ik me er nog van kan herinneren... is eigenlijk meer dat ik er bewust van was. Van hé, hey, ik ruik niks en ik proef niks. Maar ja, ik had nog wel dat hongergevoel, Dus ik ging wel eten. En ja, ik vergeleek het meer met een verkoudheid. Dat ik ook, of als, ik, als je griep hebt... dat je ook gewoon minder uh, minder trek hebt om te eten. Of dat je ook een keer even niks ruikt of zo. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet echt mee bezig geweest. En ik, ja, ik ging gewoon eten. Omdat ik dacht, ik heb nu trek. En... Ja, eigenlijk heeft me niet zo heel veel bezig gehouden. Ik heb ook wel eens dingen in de media gelezen dat mensen na een jaar nog steeds niks proeven en ruiken. En dat lijkt me echt wel heftig. Dat ik denk, van, ja, wat zou je die mensen dan kunnen doen? als ik je goed beluister, kunnen die mensen dus best wel baat hebben bij een, het, het voedingskompas wat je net hebt uh, toegelicht. Dat ik denk, oh ja, ik heb bijvoorbeeld er niet over nagedacht. Oké, okay, ik doe honing in mijn avondeten of ik ga eens experimenteren met uh, nasi en mayonaise of, of dat soort dingen. Maar dat komt denk ik ook omdat het bij mij echt na een paar dagen al gelijk helemaal weer normaal terug was. Dus voordat ik überhaupt in die fase was. Hé, hey, ik wil er iets mee. Was het eigenlijk alweer terug. Ja. Naast dat ik eerst mijn partner de schuld gaf. Van hé, hey, kan je even niet iets uh, fatsoenlijks koken. Als het haar beurt was. Wauw. Wow. Ik kook zelf ook. <laughs> maar nee, even zonder gekheid. En ik heb, zo, ik heb uh, twee kleine kinderen. Dus wat dat betreft kook ik sowieso al nooit heel pittig of zo. Of best wel neutraal. Uh, dus nou ja, misschien dat dat ook wel een beetje meespeelt. En <laughs> dat het een heel, weinig, heel klein bruggetje was tussen weinig smaak hebben we of helemaal geen smaak meer.
2: <laughs> ja, ja. Maar inderdaad. Ja, ja, dus jouw drempels waren al wat lager, wil je zeggen. <laughs>
1: ja, nee. Nou, <ja. laughs> misschien ben ik al gewend om gewoon weinig smaak te hebben in bepaalde ja. maaltijden op een dag. Maar, ja.
2: maar wat je zegt klopt wel. Kijk, wat is het erg... Als je een week geen smaak hebt, nou ja, nee, maar het heeft natuurlijk wel een behoorlijke impact op uh, zowel je voedingstoestand, hè, dus op je gewicht gaat dat echt wel impact hebben als je wekenlang uh, tot maanden geen smaak hebt en zeker als je echt zo'n intensieve behandeling ook nog moet ondergaan. Hè, maar ook, uh, als je dat niet hebt, als je corona hebt gehad en je hebt echt nog na maanden je smaak niet terug, het is gewoon echt super irritant en het heeft echt wel effect op je, op je kwaliteit van leven. Dus... Het heeft eigenlijk twee kanten. Dus aan de ene kant kan het invloed hebben op je gewicht. Um, en aan de andere kant kan het dus heel erg ook uh, op, op, ja, op jouw ervaring van je kwaliteit van leven uh, ja. impact hebben.
1: Maar dat is met name dat je bedoelt omdat je juist die smaak en geurbeleving helemaal niet hebt. Dat je daar dus ook minder het, het hongergevoel hebt. Waardoor je dus eigenlijk structureel minder gaat eten. Waardoor je kan afvallen terwijl dat dus helemaal niet de bedoeling is.
2: Ja, ja, ja. ja. Ja, dat, dat is één het... kant van het verhaal. En dan, en dan kun je dus ook echt in de problemen komen. Dat artsen zeggen van, je verzwakt nu te veel. We kunnen de behandeling, uh, we moeten dat uitstellen of afstellen. Of moeten de doses uh, omlaag bijstellen. Of we stoppen er gewoon helemaal mee. Ja. En uh, ja, in die zin is, is voeding echt een soort van voorwaarde voor het voltooien van je geplande behandeling.
1: Ja, en nog even terug, terug naar COVID. Hè. Weet je toevallig of dan eerst je geur wegvalt en dan je smaak? Of is dat heel uh, wisselend bij de ene COVID-patiënt versus de andere?
2: Dat weet ik niet. En ik, ik vraag me ook af of de uh, COVID-patiënt dat zelf weet. Omdat het een beetje hand in hand gaat. Omdat als je geur weggaat, het, dat maakt ook zo'n groot deel uit van je smaakbeleving. Uh, dus dat gaat waarschijnlijk tegelijk. En ik ken de cijfers niet uh, van mensen die echt nog langdurig last hebben van... ...de uh, smaakafname of smaakverandering. Dus wat we wel in het ziekenhuis hebben gezien... ...is dat veel mensen er last van hadden uh, bij opname... ...dat ze bijvoorbeeld dan een week of twee weken geen, uh, niets konden proeven... ...en dat ze dan bij opname eigenlijk vrij snel behandeld werden... ...bijvoorbeeld met dexamethasone, dat is echt zo'n oppepper... ...dat is bekend ook dat je daar wel wat eetbuiachtig uh, bijwerkingen van kan krijgen... En dan was ook uh, vaak de smaakverandering weer uh, achterwege. Dus dan gingen de mensen ook weer goed eten. Maar in de eerste golf hebben mensen dat niet altijd standaard als behandeling gehad. En daar hoor ik nog wel eens mensen van in de, uit dat cohort eigenlijk, uit die groep mensen, dat ze nog steeds wel last hebben van dat ze geen smaak hebben.
0: Ja, wat en kan euh... je? Nu... Sorry. Je ja, ik
2: wilde nog zeggen, ik, ik had uh, twee weken geleden of zo een patiënt op spreekuur en die is helemaal klaar met behandelen, maar die heeft ook nog geen smaak. Hij heeft ook nog zonder voeding, eigenlijk omdat het opbouwen van eten hem ontzettend tegenvalt, omdat hij dus niks proeft. Nou, dan moet hij vier, vijf, zes keer op een dag iets eten eigenlijk. Hij, hij kan alles weer eten, hij heeft geen pijn meer, niet misselijk, hij kan goed slikken, maar het smaakt hem gewoon niet. En hij zei, ja, in mijn vriendengroep zijn er dan mensen die zich niet laten vaccineren, hè, omdat, omdat ze daar hun redenen voor hebben. Maar hij zegt echt, als zij wisten hoe het is om zonder smaak te moeten leven dat is echt uh, verschrikkelijk. Hij zegt, ik snap ook niet zo goed waarom ze, waarom ze dat willen riskeren. Ja. Uh, en dat vond ik wel ja, een eye-opener. van. Oh ja, Zo had ik daar nog nooit tegenaan gekeken, maar ja, dat geeft me wel aan hoe belangrijk dat smaakverlies eigenlijk wordt gevonden.
1: Ja, ja. Dus, dus het is eigenlijk een heel interessant argument binnen die hele discussie van de faxes versus de antifaxes, dat ze het elkaar willen begrijpen, of dat ze allebei andere argumenten hebben waarom je het wel doet of niet doet. Waarbij ja. dit eigenlijk wel een hele interessante invalshoek is van als je niet laat vaccineren en je krijgt corona, dan loop je het risico tot ja, langdurige reuk- en smaakverlies. Wat uiteindelijk, ja, denk ik denk toch heel veel mensen wel een belangrijk aspect is, dat het kwaliteit van leven is. Dat je lekker uit ja. eten gaat en dat je juist kan genieten van het voorhoofd of zeker het nagerecht. Dat ja. je denkt, oh wauw, die vind ik echt lekker.
2: Ja. Oh ja. ja, hij is echt een ervaringsdeskundige die dus inderdaad inmiddels zo'n beetje vier maanden niks proeft. En hij zegt, ik kan niet geloven dat mensen dit willen riskeren. Uh, voor uh, nou ja, de redenen die zij hebben. Uh, je kunt het niet eens zijn met beleid, et cetera. Maar ja, uh, als je het wel krijgt, dan zit je hier wel mee. Of dan ja. heb je ik, wel dit risico. Ik, ik kan het op een bepaalde manier
1: uh, si uh, simuleren. Zijn er ja, bepaalde koekjes of dingetjes dat ik... Ik heb gewoon mijn geur en mijn reuk heb ik. Maar dat ik iets kan eten dat ik denk... Oh ja, zo, zo proeft het eten voor mensen die dus niet die geur en smaak hebben.
2: Ja, um, dat kan, want er is een stichting, dat heet de Hunger and Thirst uh, Stichting. Je zou dat kunnen googlen. Die hebben koekjes ontwikkeld um, waarmee je dus eigenlijk kan ervaren wat iemand proeft als die chemo heeft gehad. Dus uh, je smaakverandering bij chemotherapie, hoe eten dan smaakt, tijdelijk hopelijk. Um, dat kun je dan ervaren als je zo'n koekje eet. Dat zijn speciale ATE koekjes en ja, die zijn ook te bestellen, denk ik. Uh, weet ik niet okay. zeker. Maar uh, daarmee kun je dat dus wel ervaren.
1: Ja, ja nou dan uh, zullen we de link even in de show notes uh, zetten. Dat, uh, ja. Mocht iemand denken van joh, ik wil een keer kijken hoe, uh, hoe, hoe uh, dat is. Dan uh, kun je misschien die
2: ja. koekjes bestellen. Ja. Eigenlijk wil je omgekeerde koekjes hebben. Hè? Dus dat mensen die wel die smaakstoring hebben. Dat die dan koekjes kunnen eten die altijd goed smaken. Maar dit, ja. is, de, <laughs> ja. dit is dus als je wel gewoon goed proeft. Als Kun je ervaren wat zo iemand met smaakverandering meemaakt. En uh, ja, dat, dat kan wel een eye-opener zijn. Hè? Vooral tussen partners is het super frustrerend. Uh, dat je, want ik zie mijn patiënten vooral op spreekuur, polyklinisch. Dus die zijn gewoon elke dag, uh, eten ze thuis. Ze zijn niet in het ziekenhuis. Uh, dus ja, vaak komt dat dan toch uh, op de patiënt zelf of op de partner neer. En hoe frustrerend is het dan... Uh, als je partner goed zijn of haar beste heeft gedaan en, en, uh, en het smaakt weer helemaal niet.
0: Ja,
1: ja want um, ik ben zelf helemaal geen pittige eter. Maar uh, vrienden van mij, die, ja, het maakt niet uit wat ze eten, maar ze gooien er eerst heel veel pittige shit overheen. En maak je daardoor uiteindelijk dingen stuk op lange termijn? Dat je steeds pittiger moet eten om überhaupt iets te voelen? Want ja, ik ben helemaal geen pittig eten, dus als oh, ik het, maak ik het ietsje pittig. Nou, dan staat bij mij gelijk mijn mond in de fik en ik denk, oeh, oe, wat is dat heet? Terwijl bij andere mensen, ja, die gooien er echt enorme uh, pepers en dingen in. En die denken nog steeds van, oh, ik, ik proef niks. Oftewel, maak, maak zij iets kapot op langere termijn dan? Of hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, ik denk niet dat het kapot is, maar wel gewoon dat die drempel om het te, vroegen, uh, te, te proeven uh, hoger uh, wordt gelegd. Dus dat, dat je dat ook weer zou kunnen afbouwen. Uh, zoals mensen die toch wat minder zout moeten gaan eten. Steeds een klein beetje minder zout toevoegen. En daar dan weer aan wennen. In plaats van in één keer alles weg te laten. Dat zou je natuurlijk ook voor pittig kunnen doen. Als je dat zou ja. willen. Nee, dat want, wat, niet. Want, uh,
1: want ik had begrepen dat juist bij kinderen. Omdat ze toch nog heel jong zijn. Dat al die smaaksensoren of in ieder geval dat dat allemaal nog zo, ja, zo nieuw is. Dat zij, wat voor ons neutraal is. Dat zij dat als heel heftig kunnen ervaren. Ja, dus dan ja, heb ik in mijn hoofd dat ik wel denk van ja, hoe pittig je eet of zo. Of ja, dat je steeds die drempel gaat verhogen. Ja. Dat, ik noem het net al, maar Dan is volgens mij het meest pittige toch? Wat je hebt, ja, mij, denk... ja, dat is echt zo'n hele hete peper, ja. Precies, dus stel voor dat dat triple X is. Ja, dan duurt het even. Maar als je daar eenmaal zit, ja, dan kan je er niet meer overheen. Nee, maar pittigheid, lijkt me. nee,
2: nee dat klopt. Maar ik, denk, ik weet niet of je, als je daar dan zit, als je, als je dat gewend bent om te eten, of je dan... Op een gegeven moment dat ook niet meer proeft. Dan weet ik niet of daar een soort van plafond aan zit. Ja,
1: experiment. Maar
2: het is het wel
1: zo. Ja, Nee, ik ben echt geen held, jongen. Als ik in een restaurant zit, in een Mexicaans restaurant, dan zie je toch altijd van die, die spicy dingetjes. Dan zeg ik echt ja. altijd van not spicy, niet spicy, echt helemaal ja. niks. En dan krijg ik het en heb ik nog steeds het idee dat ik helemaal in de fik sta. <laughs> dat is echt ja, ja. een like held. Maar ja. Ja, dat zal waarschijnlijk bij mij zijn. Dat, uh, je moet er niet met, uh, je moet met brood blussen, toch? Water drinken heeft helemaal geen zin, toch?
2: Kijk, het, ik... valt, het valt te trainen, maar de vraag is of je dat echt wil. Uh, <laughs> dat hoeft <laughs> natuurlijk niet. Ja, ja. water, melk. Ik, ik, daar, dat weet ik niet of wat nou echt precies helpt. Uh, en dat kan ook, denk ik, weer verschillend zijn per persoon. Ik vind het zelf lekker om melk te drinken. Om het een <laughs> beetje te blussen, echt iets neutraals. dat een beetje zacht smaakt. Ja, ja maar ik wou zeggen. Um, als mensen uh, zo'n bestralingsbehandeling hebben gehad. En dan moet je, je even voorstellen. Dat is zeven weken lang vaak vijf keer in de week. Dus elke werkdag worden ze dan bestraald. Dus dan ben je bijna twee maanden mee bezig. Dan ben je klaar. Dan is het eigenlijk helemaal kapot van binnen. Dus ook mensen die daarvoor heel erg pittig aten. Die beginnen weer echt met zo'n smaakdrempel van nul. Inderdaad, wat, wat ik dan vaak wel zeg is. Ik, je moet het voorstellen dat dit nu is. Het, het slijmvlies, de bekleding van je mond en keel is nu echt... Als dat van een kindje. En, en dan, dan begin je dus weer met, met eten en met smaken en, en steeds wat meer toevoegen. Uh, als je weer terug wilt naar wat je gewend was om te eten. En dat willen mensen natuurlijk vaak. Dat er niks veranderd is. Dat ze weer de ouder worden. Um, dus dat, en dan is dat een hele lange weg om te gaan. Maar het is wel, denk ik, goed om dat een keer goed uit te leggen. En dat, dat hebben mensen uh, heel lang gemist in mijn... Uh, Mening. Daarom begon ik ook al van. Het is eigenlijk belangrijk om te herkennen en erkennen wat die smaakverandering uh, inhoudt.
1: Ja. ja, maar met name ook voor de partners eromheen, denk ik toch, dat die ja. weten wat ze ervaren. Ja, dat, ja.
2: Ja, dat is zeker. Dat is, dat is echt, nou ja, in mijn spreekkamer de uh, nummer één frustratie. Ja.
0: Hey, en even iets anders. Als je uh, uh, morgen of overmorgen je uh, smaak zou verliezen, wat wat, wat kun je zelf dan doen? Is er een manier waarop je het kan trainen waardoor het sneller terugkomt? Is daar, lukt dat of moet je gewoon uitproberen wat wel werkt en dat is wat je kan doen?
2: Ik weet wel dat er bepaalde interventies zijn. Dat je bijvoorbeeld uh, een bepaalde tijd... En, en dat uh, uh, houden jullie van me zo goed. <laughs> maar een bepaalde periode, ik dacht iets van tien weken of zo... Dat je dan elke dag een aantal keer per dag aan bepaalde geuren ruikt en uh, bepaalde geuren proeft om een soort van je smaakpapillen weer uh, te heractiveren. Maar van die interventie weet ik ook totaal niet of dat echt effect heeft of niet. Uh, ik heb dat wel eens in de krant gelezen bij iemand die dat had geprobeerd en dat, waarbij dat ook niet was gelukt. Dus het is, het is geen uh, garantie voor succes om zoiets te doen. Maar ja, er worden wel steeds meer van dat soort initiatieven bedacht en zeker ook door corona um, ben ik zelf blij dat, het, dat er überhaupt gewoon meer aandacht voor is. Ja. En dat er dus ook dat soort oplossingen worden ontwikkeld. En ook al zijn ze nog niet helemaal goed, dat is altijd in het begin van een nieuwe technologie, een nieuwe techniek. Um, ja, het is het begin, denk ik.
1: En ik kan nog even een afsluitende vraag. Is het zo bijvoorbeeld ook bij die oncologische patiënten, misschien ook al COVID, dat heel je smaak wordt gereset? Dat ik ben van nature ben ik echt een zoete kou? Als ik mm -hmm. naar een restaurant ga, ga ik dan eerst kijken naar het dessert. Van wat is het dessert? En als ik daar een lekkere optie zie, dan ga ik terugbladeren van ah, het hoofdgerecht, dat uh, komt wel. Um, is het zo bij die oncologische patiënten dat ze dan uh, voor, die, voor de behandeling juist enorme zoete kou zijn en daarna... Juist, uh, misschien juist heel erg pittig gaan eten, omdat ze dat daar meer een voorkeur voor hebben?
2: Ja, nou, um, om een voorbeeldje te noemen. Ik heb dus wel eens met een patiënt gesproken en die zei, nou niks, niks smaakt meer. Uh, dus dan zei ik, nou wat, wat, wat smaakt er dan nou niet meer? Nou bijvoorbeeld koffie. Koffie smaakte echt helemaal niet meer. En toen ging ik doornemen wat zij at en dronk. En dan was het echt, um, s ochtends begon ze dan met koffie. En dan oh, voor de loop van de dag nog een paar kopjes koffie. En dan s'avonds ja, ook maar koffie. En dus hetgene waarvan zij zei dat het helemaal niet meer smaakte... dat was eigenlijk het enige wat ze binnenkreeg. Dus mensen hebben altijd een bepaald idee van wat, de, eh, wat ik net zei... Van dat ze altijd weer terug willen naar wat ze gewend waren. En als iemand altijd een zoete kou is geweest en nu bijvoorbeeld meer een voorkeur heeft voor bitter, dat komt niet zo heel vaak voor, maar goed, dan is het alsnog heel moeilijk om iemands hele eetpatroon te veranderen. Want diegene zal altijd nog echt, misschien als het een patiënt is van 60 jaar, heeft hij al 60 jaar ervaring van zoet is lekker voor mij. En dat is heel lastig om dat eruit te krijgen. Maar goed, je kunt iemand daarin dus helpen om een beetje te sturen, dat je zoet en bitter ook bijvoorbeeld kunt combineren. En dan heb je het beste van uh, Bov World. Ja. <laughs> Thanks.
0: En uh, waar kan je terecht voor als, als je als luisteraar meer adviezen wil hierover?
2: Nou, we hebben uh, bij dat Wereldkanker En kijk, dat is gewoon een website. Dus daar kun je gewoon terecht uh, voor wel, uh, wat je dan ook hebt. Als je iets meer wilt weten over smaaksturing. Dan is er de website voeding en slash smaak. Dus voeding en kankerinfo.nl slash smaak. Daar vind je echt van alles over smaaksturing. Echt hoe je praktisch thuis aan de slag kunt gaan met smaaksturing. En die website is een verlengde arm van dat smaakkompas wat ik heb gemaakt, uh, ja, waar je met een QR-code ook nog naartoe kunt gaan om uh, veel en veel meer te weten over smaaksturing. En uh, interviews met Koks bijvoorbeeld. En... Welke tips zij allemaal hebben?
0: Yes, en ik hoorde ook iets over een reuk- en smaakcentrum in Ede.
2: Ja, ja als patiënten bij mij, uh, als ik ze ook niet goed genoeg kan helpen met adviezen, en het lukt toch niet om enige vorm van smaak te, te, te hebben, dan kunnen ze eventueel naar het reuk- en uh, smaakcentrum in, uh, in Ede. Daar wordt onderzoek gedaan uh, naar smaakverandering. Volgens mij zijn ze nu heel erg bezig met een cohort ook uh, te onderzoeken met, in uh, relatie tot corona. Mm -hmm. En uh, een ja, collega diëtist, uh, ze is inmiddels gepromoveerd, Elbrich Postma, die doet daar onderzoek naar. Dus ah, dan zou ik perfect. zeker aanbevelen, kijk dan zit je in een onderzoek, dan heb je nog niet een kant-en-klare oplossing voor je smaakprobleem. Maar dan help je wel mee aan de wetenschap om dat uh, hopelijk in de toekomst beter te maken.
0: Ja, nou tot slot uh, Kelly, heb je een paar praktische tips voor luisteraars met uh, betrekking tot smaaksturing? ...waarmee ze gelijk aan de slag kunnen?
2: Uh, nou, ja, praktische tips zijn dus om even wat breder te kijken... ...naar alleen uh, zoet of uh, zeg maar alleen een basissmaak... ...maar dus ook dat je echt kijkt naar wat de, wat, welke temperatuur is lekker... Uh, ...welke consistentie is lekker. Ben en Jerry's ijs, dat is eigenlijk ontwikkeld ook door volgens mij... Uh, ...of Ben of Jerry, weet ik even niet... ...maar <laughs> een van die twee, die had ook smaakproblemen. En, en daarom is dat ijs zo extreem zoet... He, en het is koud, dus er is ook iets voor temperatuur te zeggen. En er zitten allemaal van die chunks in, dus dat doet het voor je mondgevoel. Dus het zit eigenlijk op drie vlakken van smaakbeleving. Um, is dat een goed voorbeeld van waarom zoiets dan wel of niet werkt? Ja, en, en wat ik zeg, het is heel individueel, dus het is heel erg moeilijk om één advies te geven. Maar mijn advies zou zijn, ga eens voor jezelf na wat je nog wel dus ervaart en waar dat dan in zit. En dan ja, wat...
1: en, en dan kunnen ze denken, als iemand dit ervaart uh, zonder dat hij een diagnose heeft, kan hij ook gewoon naar de diëtist die voor gaan, toch of niet? Of moet diegene dan naar het reuk- en smaakcentrum?
2: Um, dan zou ik eerder bij het reuk- en smaakcentrum aankloppen, want diëtisten die, uh, zijn hier nog niet zozeer ingespecialiseerd. Koks wel, koks die worden echt opgeleid om, om smaaksturing toe te passen in gerechten. Alleen ja, die vind je dus vaak in ziekenhuiskeukens. Uh, uh, en, en dat is niet zo van dat die spreekuur draaien en, en een patiënt te kunnen helpen. Dus um, ja, daar is denk ik nog uh, wat te doen om de kennis ja. van die twee, of uh, de groep en de kennis bij elkaar te brengen.
0: Ja. En uh, dan echt tot slot, ik bedoel, jij bent getipt door Ellen Kampman, daardoor uh, kwamen we weer op het spoor. Wie zouden we ook nog uh, te gast moeten hebben in deze podcast, vind jij?
2: Ja. Ja, ik zou dan zelf uh, dus nog wel meer willen horen, uh, want dat weten we ook nog niet zoveel van, hoe zo'n smaakverstoring uh, nou ontstaat. Mm -hmm. ja, ik vertelde over die sneldelende cellen, maar hoe gebeurt dat dan bijvoorbeeld bij, uh, bij corona? En uh, daar wordt dus onderzoek naar gedaan in Ede. En uh, daarvoor zou ik dus heel graag het verhaal van Elbrich Postma wel, uh, <lacht> wel voor willen horen.
0: Nou Bart, ik hoor een opdracht voor je. Ja, nee, zeker. <lacht>
1: Ze is ongeveer uh, vijf keer genoemd, de laatste drie minuten. Dus ik ja. heb het idee dat, uh, <laughs> dat we haar uh, moeten vragen. Maar het komt goed.
0: Helemaal goed. Hé hey Bart, is er nog iets vanuit uh, I'm a Foodie... wat je onder de aandacht wil brengen aan het einde van deze podcast?
1: Ja, ik uh, ga er even vanuit dat we deze show uh, 1 oktober live staat. Dus uh, mm -hmm. bij deze is het ook uh, vol aan de bak, Arnoud. Uh, want dit nemen we op op 28 september. Dus uh, mm -hmm. <laughs> nee, voel, uh, voel uh, de druk. Nee, um, het uh, intuïtief Eten werkboek, dat is uh, inmiddels naar uh, de drukker. En Oeh. kunnen mensen dus nu nog bestellen in uh, de pre-order. Die wordt rond 14, 15 oktober gaan we die verzenden. Dus dat is ongeveer over een week of twee, tweeënhalf. Uh, nee, dus uh, als we die weer weer gaan, als mensen denken, hey, ik vind het interessant, imfoodie.nl slash winkel, of naar uh, -eten nu. daar uh, staat meer in, uh, informatie over het uh, hele thema intuïtief Eten.
0: Yes, helemaal goed. En uh, als je deze podcast nou leuk vindt, geef ons vijf sterretjes in Apple Podcast. Dat is de enige app waar dat kan. Je kan natuurlijk ook luisteren in alle andere podcast-apps die er zijn. Spotify, Google Podcasts, Pocketcasts, wat je maar wil. Abonneer je even, dan mis je geen enkele aflevering meer. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel Kelly, dat je uh, tijd voor ons hebt vrijgemaakt vandaag. Graag
1: gedaan.
0: En dank je wel Bart.
1: Ja, helemaal goed. Leuk. Dank je wel. Uh, Kelly.
0: En tot de volgende keer. Hoi hoi. Hoi
1: hoi. Later.